queremos darte gracias por el privilegio de estar en tu casa Es un honor Señor que nos permites estar acá Señor por favor te suplicamos tu ayuda, te suplicamos tu socorro, te suplicamos tu auxilio Señor Y venga Señor tu unción sobre nuestras vidas para poder impartir, compartir, enseñar tu palabra Y danos el privilegio de hacerlo Señor Pedimos por favor tu guianza y pedimos que a través de la misma Nuestros corazones sean circuncidados, nuestros oídos también Señor Y que lo que tú tienes para nosotros hoy lo podamos recibir Y que esa palabra no regrese vacía Padre en el nombre de Jesús Lo pedimos y damos gracias Señor, amén Como saben estamos en el año de la reconciliación Y cuando hablamos de reconciliación, como lo hemos estado hablando, habla de restauración, habla de una renovación en el Señor. Y por supuesto, cuando estamos hablando de renovación, estamos hablando en todas las esferas de la vida de un creyente. Y cuando comenzamos a examinar con cuidado la caminata de un creyente, podemos ver, hermano amado, que la mayoría en alguna medida ha sido afectado por lo que tiene que ver con el pecado y aunque no quisiéramos decirlo, pero esa es una realidad, el pecado ha hecho estragos dentro del pueblo del Señor. Muchas veces nos proponemos agradar al Señor, nos proponemos consagrarnos para Él y a veces lo que terminamos haciendo es desagradarlo. Y no sé si le ha pasado que uno se ha propuesto decir Señor yo en tu nombre Y uno comienza hasta a hacer promesas con Dios y no pasan muchos días Y uno tiene que venir arrepentido y decirle al Señor perdóname porque no fue eso lo que yo te prometí Y por supuesto no es lo que deseamos pero es a veces lo que terminamos haciendo Y yo creo que todo esto se debe a que ignoramos El efecto del pecado en nosotros y aunque fuimos lavados y limpiados con la sangre de Jesús Se nos olvida que el pecado dejó una huella, el practicar el pecado Y depende cómo lo practicó o cuánto tiempo duró o cuánto estuvo expuesto a eso Posiblemente aunque el pecado ha sido lavado con la sangre de Jesús dejó una huella Y esa huella es lo que de alguna manera inclina a que se regrese nuevamente a eso. Por eso yo quisiera tratar un tema que inclusive es parte de la doctrina básica. Pero siento en mi corazón que debo de tratarlo con la iglesia y con ustedes. Y aunque lo ha tratado en la doctrina básica, lo ha tratado el Hermano Alex con su con los hermanos que nos ayuden a enseñar También lo tratamos nosotros hace como unos cuatro años Como unas cinco enseñanzas dimos al respecto Pero siento que debemos de tratar esto hoy nuevamente Porque este tema se llama la ley de los miembros Esta es una doctrina básica, ¿no? una doctrina fundamental de ministerios Ebenezer Y cuando hablamos de la ley, la ley puede interpretarse como una conducta, como una norma, como una regla, como un hábito, como una costumbre. Y y por eso es que se dice la costumbre de los miembros o el hábito de los miembros o la norma de los miembros. Y cuando se refiere a los miembros nos estamos refiriendo a los miembros del cuerpo. Que llámese ojos, llámese oídos, llámese boca, llámese manos, llámese pies, llámese inclusive los miembros genitales Ya sea del hombre o de la mujer y y yo quiero ver hermano que hay muchas cosas que eh, el Señor no las perdonó Pero aún siguen haciendo un daño enorme, estragos enormes dentro del pueblo del Señor a todo nivel y Yo creo que esto debemos de entender Entonces cuando su palabra dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Es porque es un conocimiento Que va más allá De únicamente lo que se ve Porque el pecado deja huellas Que 
no se logran ver a simple vista Pero se puede ver con las caídas Con eh, la manera de que una persona se levanta, cae, se levanta, cae Se vuelve un ciclo, se vuelve un vicio Y porque ignoramos cómo es que opera Cómo es que el enemigo opera Y por eso es que muchas veces hay pecados que se, son repetitivos Y no es que no haya habido un arrepentimiento genuino No es que una persona no se haya arrepentido Sino que no puede hacerlo, no puede lograrlo Fíjese que, no, bueno si también es un Porque también la codicia es un hábito que está en el corazón O sea que esto tiene una dimensión enorme hermano eh, Yo recuerdo en una ocasión Y se lo digo porque usted no lo conoce Y no es de acá, sino es de Guatemala Había un joven, imagínense, era un joven hermano Tenía tal vez como unos dos años de haberse casado Tal vez unos tres Y ellos asistían a la, al discipulado que yo tenía en Guatemala Y se me acercaron los dos Con problemas serios como matrimonio Pero el problema era Que a él le gustaba ir a apostar Y se iba a un casino que estaba en la zona 10 Y había llegado a una condición Que el cheque que le pagaban Se iba al casino y se lo gastaba todo Ahí mismo se lo cambiaba Porque esos bandidos ahí mismo se lo cambiaban El problema es que dejaba a la familia sin dinero Y entonces yo le hablé a él Y me dijo, y él, él estaba consciente que no estaba bien Él estaba consciente que porque ya tenía una niña Que estaba dejando a sus hijos, a su hija sin comer A su familia eh, sin cumplir con las responsabilidades como un padre Pero él me decía, pero no puedo, no puedo No puedo, no, algo me pasa, estoy consciente de que esto no está bien Pero no puedo, o sea que eso se volvió una ley, una costumbre Que cuando se vuelve una costumbre Inclusive se puede dar lugar A que un espíritu inmundo Pueda operar en eso Entonces por eso se puede volver repetitivo Entonces no importa ah, Inclusive cuantos años Llevemos dentro del evangelio Inclusive podemos tener Funciones ah, Grandes Dentro de la casa del Señor Puestos al liderazgo Inclusive al pastor, a la pastora Hermano es Increíble y yo quiero abrirlo hoy con la ayuda del Señor y que podamos ver esto hermano Y debido a esto han habido fracasos hermano, han habido derrotas y las secuelas del pecado Han venido a afectar las familias inclusive eh, las cosas que nos corresponden hacer Porque cuando vienen estas cosas a dañar vienen a afectar las funciones que tenemos Como hijos, como hijas o en las diferentes facetas de nuestra vida Entonces yo quisiera hermano amado que lográramos entender esto Porque si no lo entendemos por eso es que a veces si somos honestos A veces nos frustramos Señor por qué otra vez vuelvo a caer en esto Por qué otra vez Señor si yo te pedí perdón yo ayuné, yo oré Yo busqué tu rostro Señor y, y por qué vuelvo a caer en esto Y esto creo que es debido a esto Y a veces inclusive se vuelve frustrante Entonces no solamente es el nuevo nacimiento Esa es una parte de nuestra etapa como hijos de Dios Pero luego viene una restauración y una renovación Y el problema es que muchos se quedan solo con el nuevo nacimiento Pero lo demás no sigue operando y ese es el problema Por eso es que hay gente que lleva años en el evangelio Y pareciera que inclusive ni son hijos de Dios No son convertidos porque su conducta Su manera de proceder es la misma Por ejemplo dicen malas palabras Tienen un problema con su boca Dicen cosas que no son correctas Tienen problemas con la ira Tienen problemas con muchas cosas con los ojos Entonces es ahí donde debe de iniciar hermano amado Una inspección minuciosa de que es lo que está pasando Porque hay cosas que si son esporádicas y pedimos perdón no hay problema Pero 
Hermanos, si ¿sí sabemos cuando algo es repetitivo en nosotros o no, hermanos. Si ¿Sí o no, si ¿Sí sabemos, hermano, cuando algo se dio más de una vez o se ha vuelto un problema serio. Y el problema es que lamentablemente en la mayoría escondemos estas cosas y en vez de traerlas a luz para poder ser ayudado, lo escondemos y cada vez es como un como un vestido que se va que está roto y en vez de repararse se va haciendo mal la rotura hasta que llega el momento que es casi imposible repararlo. Entonces hay necesidad de un proceso de restauración y de renovación y déjenme enseñárselo con una gráfica. Cuando nosotros venimos al Señor, el hombre, déjenme enseñarles esto. El hombre natural no nacido de nuevo, el que no ha recibido al Señor Jesucristo, él está gobernado por el pecado en su alma y su espíritu está muerto. Entonces, él aunque quiera hacer lo bueno, no puede, porque su espíritu está muerto, no tiene el auxilio de Dios y entonces él no lo puede evitar. Su alma corre detrás del pecado. El otro es el hombre nacido de nuevo, este ya es el creyente. Ahora él empieza entonces ahora con una batalla entre el alma que ha sido redimida y su espíritu porque el alma tiene secuelas de costumbres de la manera como procedía y ahora su espíritu le dice a través del espíritu de Dios eso no está bien, eso no está correcto y entonces el alma comienza a entrar en una batalla. Y si no busca al Señor, si no se llena del Señor, el problema es que el Espíritu está vivo, pero eh, Él comienza a ser gobernado por el alma. Y cuando el alma comienza a gobernar una vida, definitivamente van a venir fracasos, porque no hemos sido llamados para ser gobernados por el alma, hemos sido llamados para ser gobernados por el Espíritu. Y lo ideal es llegar a ser un hombre o una mujer. Cuando hablo hombre me refiero a la humanidad o a la iglesia, al creyente, a la, a la mujer y varón. Entonces lo ideal es llegar a ser un hombre o una mujer espiritual. Que esté gobernado por su espíritu y que su espíritu comience a gobernar el alma. Y esta a su vez comience a gobernar su cuerpo. Y si esto se da, esta persona va a agradar al Señor, lo va a honrar, lo va a exaltar. Pero esta persona veces sí, veces no, veces son fracasos, veces son victorias, veces son derrotas. Y así va a estar su vida, van a haber muchos baches dentro de su caminata, el problema. El problema es que esa caminata le va a traer secuelas, le va a traer cicatrices y por eso es que el Señor nos quiere llevar no que vivamos acá sino que vivamos como un hombre espiritual, como una mujer espiritual porque cuando una persona permanece sin crecimiento después del nacimiento y no hay un proceso de restauración y renovación puede llegar a un problema que se vuelve un carnal. Y esto es muy serio Entonces El apóstol Pablo Describe esto que le voy a, a poner De esta manera hermano y, y, y ahora fíjese pues por eso le decía Que no importa qué nivel tenga porque hermano Este es el apóstol Pablo No es cualquier hombre es el Arquitecto de la iglesia mas sin Embargo el mismo describe Este conflicto entre El alma entre el espíritu De como esa batalla se da Y estamos hablando de un hombre que Era un hombre entregado al Señor Dedicado al Señor era un apóstol Al Señor era un hombre que fue Lleno del Espíritu Santo Mas sin embargo él estaba Sintiendo las secuelas de esto Y esto lo dice de esta manera él Y si hago lo que yo no quiero O sea que él reconoce que a veces hacía cosas que él no quería Ya no lo llevo a cabo yo sino que el pecado que mora en mí El que está hablando aquí es el apóstol Pablo hermano Y no es una alegoría está hablando de una experiencia personal De un sentimiento, una batalla dentro de su alma Por lo tanto hay esta ley aunque quiero hacer el bien El mal está presente en mí Y él era lavado con la sangre de Jesús o no hermanos Era un hombre lavado con la sangre de Jesús Y él dice ayo que quiero hacer el bien pero el mal está presente en mí Porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios Mire lo que sigue diciendo 
Pero el versículo 23 es impresionante lo que él dice Pero veo en, mi, en mis miembros una ley diferente Está hablando de ojos, oídos, está hablando de lengua Está hablando de boca, de pies, de eh, los miembros genitales Está hablando de todos los miembros que tienen una función Pero veo en mis miembros una ley diferente Y que dice combate, otras versiones dice guerrea, guerrea contra la ley de mi mente O sea contra lo que Dios está poniendo Entonces mi alma dice una cosa y mi mente dice otra cosa Porque el Señor dice no está bien y mi alma dice eso quiero Ahora viene que dice y me encadena No está hablando de algo que es fácil de dominar Sino que está hablando de algo que lo lleva cautivo Y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros O sea que el problema de esto es que Esto puede volverse una esclavitud En un hombre de Dios, en una mujer de Dios Y entonces él dice, cuando él dice Me encadena con la ley del pecado Inclusive otras versiones en la versión BJL dice Mucha lucha contra la ley, dice, lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado. La versión NTV dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Y al al entender esto, Pablo, fíjese que tremendo, el libro de Romanos es tremendo. Mire cómo dice, hermano, miserable, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando debido al pecado que está en los miembros. Entonces Pablo sabe que solo en el Señor Jesús está la solución. Y por eso él termina en el versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. O sea que aunque está la ley del pecado en los miembros hermano. Hay esperanza en el Señor. Pero aquí es donde viene el asunto. Nosotros tenemos que entender cómo opera. Qué es lo que el Señor dice que hagamos. Y cómo lo podemos hacer. Porque si esto no se hace realidad en nuestras vidas. Vamos a pasar la vida cristiana Este hermano fracasando Aunque tal vez no sea algo Obvio para los demás Pero tal vez porque hay hay pecados Que no son obvios para los demás Le voy a poner un ejemplo La pornografía Se da cuenta la demás gente Que hay pornografía La masturbación Eso no se mira es algo muy privado Los pensamientos llenos de cosas Entonces hermano hay una cantidad de cosas Que no se pueden ver pero el Señor Lo puede hacer a través de su Santo Espíritu entonces Los miembros del cuerpo Fíjese pues Si me debe entender a que son los miembros Del cuerpo ojos, oídos Manos, pies A los genitales A la lengua Todo, todo eso Los miembros del cuerpo al experimentar El pecado continuamente Y eso fue lo que pasó antes de venir a Cristo Ahora el problema es Si sigue pasando después de venir a Cristo Se acostumbraron O se habituaron Al mismo pecado Y aunque pedimos perdón Y el Señor nos perdona Hay una inclinación Hay un Un ceder A eso Y entonces mire como lo dice el el profeta Jeremías En Jeremías 13.23 en la versión internacional ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien Mire que dice cuando están acostumbrados a hacer el mal O sea que una persona que en sus miembros se acostumbró a hacer el mal Entonces va a tener una batalla Aunque el Señor lo limpie Cien veces Entonces por ejemplo Una persona que Fuma Nosotros hemos visto varios casos Hay gente que tenía Que fumaba antes de venir a Cristo Vino a Cristo Y aborreció el cigarro Entonces ahí no hay problema Porque ya no es un problema para él Algo hizo el Señor en su interior Pero la mayoría De ellos Al oler el el cigarro El olfato Les activa lo que una vez 
sintieron y a la hora de exponerse y si cada vez que ellos tenían un problema de que estaban cuando estaban preocupados lo que hacían era fumarse un cigarro sus dedos y su olfato y su boca está habitual y hay una tentación de volver a eso entonces la palabra dice podrían practicar el bien estando educados al mal o sea que lo que hace es que un miembro Agarra memoria, a eso es lo que se refiere, agarra memoria. Mire, es increíble, yo sé que tal vez algunos no conocen un poco de, de tecnología, no, algunos, no todos, ¿no? porque algunos son en pilas, pero sabe usted que todo se puede programar. En una computadora usted cuando le enciende, usted la puede programar, de que al encenderla aparezca y comience a escucharse música, se aparezca el calendario, aparezca tal o cual cosa o se vaya a tal o cual página. En el teléfono usted también lo puede hacer. Y cada vez, fíjese, pues, cada vez que usted prende la computadora, ¿qué hace? Hace eso, lo que usted la programó. Entonces, Y, pero, ¿cómo? pero estoy cansado, ya no debería hacer eso, me aburrió Sí, pero la única manera es cuando re, reprograma la computadora Entonces el problema es cuando los miembros de nuestro cuerpo Se hizo y se practicó mucho tal o cual cosa Se agarró una memoria Y esos miembros necesitan ser reinscritos Porque es la manera que el Señor los va a liberar Pero si no entendemos eso entonces el problema es que vamos a estar tropezando, tropezando y Dios quiere que ya no se dé así Entonces por eso es el apóstol Pablo lo dice, el apóstol Pedro también lo dice así, segunda de Pedro 2.14 Teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado seduciendo a las almas inconstantes Ahora mire que dice teniendo el corazón habituado o sea que está habituado a la codicia Él o ella sabe que no está bien Pero no lo puede evitar Porque su corazón se inclina Hacia eso Y ese es un problema y por eso es que Necesitamos eh, eh, ver Que es lo que el Señor dice para poder Arreglar este asunto Porque si no se arregla hermano Entonces el problema es que Nos va a costar crecer Porque que triste es cuando vamos creciendo en el camino del Señor Y tropezamos y a empezar de nuevo Eso no es grato, llega un momento que inclusive uno se llega a frustrar hermano amado Y por eso es que el Señor lo que quiere hacernos es llevarnos de gloria en gloria Pero para eso necesitamos entender cómo opera esto Y cómo se reinscribe nuevamente los miembros Porque aunque no lo crea ahorita va a ver las escrituras que hay con respecto a esto Entonces los miembros del cuerpo que no han sido restaurados fíjese, Fueron limpiados sí Pero si el pecado estuvo mucho tiempo Llámese el pecado que sea operando ahí Es posible que esa persona ya es un hijo de Dios Pero vuelve a recaer en eso Entonces los miembros del cuerpo que no han sido restaurados Que necesitan ser eh, renovados por el Señor Entonces Si no han sido restaurados entonces se convierten en un receptor Ahora el problema de un receptor es que un receptor responde ¿Qué es un receptor? Un receptor haga de cuenta que es como una antena Aquí aunque nosotros no lo miremos si hay ondas sonoras Si ¿sí sabemos eso ¿eh? hay ondas sonoras Ahora mientras usted y yo no nos conectemos a esa onda No hay forma de que oigamos lo que está Pero agarra un radio y sintoniza, o sea, es un receptor, hay un receptor, sintoniza con la onda que está eh, este, pasando, usted va a oír todo lo que está pasando y hay un link. Entonces, esto significa que cuando un miembro del cuerpo no ha sido restaurado y se expone a algo que practicó, entonces el miembro lo que hace es que recuerda la sensación de lo que eso tuvo. Y mire hermano por eso es que hermano tenemos que pedir al Señor Ahora uno lo sabe, uno lo sabe, uno lo sabe cuando algo le recuerda algo y no lo puede evitar Y está uno batallando con el Señor, el problema es que cuando le recuerda algo Le recuerda inclusive la sensación por eso es que cuando yo no sé si le ha pasado a usted Pero en su memoria hay de que cuando se come un limón o cuando se chupa un limón Es como agrio Y si usted ve a alguien comerse un limón ¿No le ha pasado eso? 
se le, Casi lo mismo que él está sintiendo Usted sin solo con verlo Lo puede sentir, lo puede percibir Esto es un receptor porque en la memoria está Ese es el sabor y cuando lo ves Entonces te vuelves un receptor Y lo puedes experimentar y hasta sientes aquello El problema es que como hay una memoria Responde, responde Déjeme verlo con una gráfica Entonces el pecado en sus diferentes manifestaciones Llámese codicia, adulterio, fornografía, murmuración Llámese todo eso Cuando hay un receptor Entonces hay una por ejemplo Un ejemplo Mire un ejemplo Esta persona estaba acostumbrada A ver una Si va una figura de pornografía A masturbarse Cuando ve la figura Su cuerpo Se prepara para poderlo hacer Esta persona está acostumbrada a que Hay una murmuración Y como tiene un receptor Al oírla se involucra Y siente bien Hay un chisme Hermano y es increíble Por eso es que aquí es donde Por qué razón nosotros inclusive Sabemos que no está bien Nosotros inclusive sabemos que no está correcto Que no le agrada a Dios Pero no lo podemos evitar De alguna manera cuando nos damos cuenta Estamos involucrados en esto Entonces un receptor son las manos Hermano y aunque Hermano como va a pecar una mano Pues si sí, así dice la Biblia Las manos pueden ser un receptor Mire como lo dice el Señor en Mateo 5.30 Si tu mano derecha te es ocasión de pecar ¿Podría una mano hacer pecar? Pero como es posible Mire Bueno eso no lo iba a hablar pero eh, Solo quítame el volumen un momentito Solo quítale el volumen pero 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 no al, tele, al micrófono, sino al Facebook, porque. Ok, fíjese. Tuvimos un problema la semana pasada. Allá en los niños de 5 a 7 años y de, de 7 a 12, recogieron la ofrenda de los niños y uno de, los, de ellos se la robó. Y eso es lo que me dice a mí y, y, y hoy voy a hablar con los papás No por lo que significa La ofrenda no es, no, es, no es la cantidad Sino lo que me dice a mí Es que este niño posiblemente o niña Está robando en casa Está robando en sus papás Ellos saben que esa ofrenda es para el Señor Y se la llevaron Por lo menos dos veces se han llevado el dinero que se recoge de las botellas Que por error se ha dejado ahí y se lo han robado Entonces hay un problema con las manos Y si eso no se arregla De los padres, los que estuvimos, ¿cuándo fue eso? El domingo, este domingo que pasó Amados padres, usted sabe perfectamente Y con eso, si vio que su hijo, no estoy acusando a nadie, si vio que su hijo, su hija llevó dinero y usted dice, este no, este no, no se lo dio, por favor, no que venga conmigo, no, no, hable con él o hable con ella y arréglelo. Y porque hay un problema en sus miembros. Hermano, y eso, estamos hablando de niños. Entonces, esto significa que hay que arreglarlo. Hay un problema ahí. Ya, ya, ya ponle volumen. Entonces la mano si sí puede pecar Por ejemplo Efesios 4.28 dice El que roba no robe más Ahora con que se roba Con las manos Proverbios 6.17 dice Dice que las manos que derraman sangre inocente O sea las manos también pueden ser violentas Y pueden derramar Sangre inocente, o sea, él, él o ella vino y la violencia se puso en sus manos Y cada vez que hay un problema, como lo soluciona, ¿cómo es? 
tiene ese problema Y perdóneme hermano pero aún pasa en la iglesia Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado A quien ponemos de servidor Y especialmente los que están en la puerta Porque en la puerta es donde a veces hay problemas ¿Qué pasa si en ese momento se entra un borrachito? ¿Qué cree que tiene que hacer el de, el de, el de la puerta? José que está allá ¿Qué te pasa? Y, no, y me lo trae hasta aquí No, no puede ser que me lo traiga hasta acá ¿va? Aquí me va a estar, no es cierto Me va a estar de cada rato Y entonces imagínese va a descontrolar No, no, él allá si ve que viene Él o la persona que esté allá Él lo que tiene que hacer es decirle Mire, ¿sabe qué? Ahora sí Viene tomado, pero está en sus cinco sentidos Si está tranquilo, que lo deje pasar y que lo deje allá atrás Pero si está muy tomado Lo mejor es, que, si quiere hablar del evangelio Que le hable allá, porque aquí va a estorbar Pero ¿qué ha pasado? Viene el que viene Agresivo, y de repente Viene y, y le hace así Usted déjeme entrar Y al otro cuando le hicieron así, como él estaba acostumbrado Que cuando alguien le hacía así Y, y lo quiere cuadrar hermano Le quiere poner manos, pero de una manera diferente. Pero ese es un problema, porque entonces ahí él no estaba listo para eso. Las manos tenía que consagrarlas al Señor. Entonces, si hay un problema, hermano, y porque nos va a pasar, hermano, que de repente, ojalá, bueno, ojalá que no nos pase, que de repente se nos meta un loco acá. ¿Qué pues si se nos viene aquí al altar, qué vamos a hacer? Aún los hermanos que están danzando, si están muy locos. Y hermano está metiendo así a danzante y, 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 y pegándole a los hermanos No, tenemos que pararlos Le van a decir, no, 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 tranquilo Aquí no, no vienes a pegar a la gente Y si le pega a uno de los que son agresivos Le va a devolver Entonces las manos son receptores Y aquí es donde nosotros tenemos que ver Si hay algún problema en nuestro corazón También los ojos pueden ser receptores También la Biblia dice en Mateo 6.23 Si tu ojo es maligno O sea que el ojo podría estar mal Y el problema es que si el ojo está mal O sea que significa Todo lo ves mal Un ejemplo mire Cuando una persona tiene el ojo que está mal Todo lo ve mal Aún lo bueno Alguien le va Ejemplo, ejemplo Viene ese hermano y le Regalan algo Y lo que anda viendo es por qué me lo regaló A este, este por qué me lo regaló No le dieron un regalo Pero a todo le busca Y le encuentra, por qué, porque el ojo es Maligno y ese ojo Tiene que ser restaurado, entonces por eso la Biblia Dice que para el puro Todas las cosas son puras Pero para el que no es puro Todas las cosas son impuras Entonces tenemos que Trabajar en esta parte También, por ejemplo, en Segunda de Pedro, el, el versículo que le, leímos dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Ahora mire qué tremendo, los ojos llenos de adulterio. ¿Eso qué significa? Que es un hijo de Dios, pero si está en la iglesia, está viendo a la esposa de fulano o está viendo al esposo de fulana. Se acerca, pero no con buenas intenciones, porque los ojos están llenos de qué? De adulterio Y todo comienza con los ojos Hermanos Es que es tremendo por eso es que tenemos Que pedir al Señor ahora Quien sabe esas cosas es usted y yo Si ¿sí o no porque nosotros Sabemos con que intención te Acercas hermano si en la Iglesia estás viendo si sos Varón a todas las hermanas Pero una mirada más allá De lo que es saludable Ahí hay un problema con los ojos Y hay que arreglar eso Y posiblemente lo que pasaba Era que ibas con tu esposa Todo el tiempo y pues, hermano Porque hay varones que Van con su esposa Y abiertamente se le quedan viendo A alguien hermano Eso no está bien No hay allá no pero en la iglesia sí porque ahí estamos en la iglesia no tampoco Aprovecha cuando todos están Con los ojos cerrados no hermano No es correcto Hay un problema con los ojos Ahora el problema es que Antes el adulterio y la fornicación Se medía hasta que el acto se daba Pero ahora el Señor dice Yo os digo Que con mirar ¿Sí o no? 
Aquí está más difícil Con solo mirar Se puede cometer el acto Llámese hombre o, ya, o llámese mujer Porque también ahora las mujeres Ay que papacito Cuidado si tiene su esposo hermana Por favor O va con su esposo y le dice Así te quisiera yo Ay hermano eso no se dice Eso no se dice Entonces los ojos pueden tener problema Pueden tener problema Otro Proverbios 21.4 dice Los ojos altivos O sea que el problema es que en los ojos Hay altivez Con sus ojos Él mira con altivez a los demás Y también la Biblia dice Si tu ojo te es causa de tropiezo O sea que el ojo podría hacer tropezar a alguien Otro miembro es la boca Mire Mire hermano Y usted lo sabe Cada cuanto se echa una mentirita Cada cuanto No deberíamos Pero hay algunos que tenemos serios problemas Con la mentira Y es Y mire y hasta fácil se vuelve Y cuando hablamos de la mentira Uno piensa en fulano pero no piensa en uno Pero también hay hay Boca de, 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 de Mentira hay Palabra de mentira Hay boca falsa en este caso Dice eh, cuya boca Habla falsedad Mire, cuando cuentas algo, no le echas demasiada salsa a los tacos y terminas mintiendo en vez de decir una verdad. Entonces aquí hay un problema con la boca. Eh, Salmo 50, 19 dice, da rienda suelta a su boca para el mal. O sea que el, la boca se puede ir hacia el mal. Cuando estás en un lugar con tus amigos, con tus amigas, en tu trabajo, ¿Cómo está tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque hermano la Biblia dice que no es posible Que de una boca, con una boca lo bendecimos Y lo alabamos y con la misma boca Podemos deshonrarlo y maldecirlo De nuestra boca ya no deberían de salir Ni malas palabras Ni expresiones con doble sentido Sí, sí, sí me entendemos ¿Qué es palabras con doble sentido hermano? Debería ser correcto que entre los creyentes Estemos hablando en doble sentido todavía No hermano No es correcto No es correcto Pero si la boca no está Restaurada Posiblemente él estaba acostumbrado A pláticas en doble sentido Y esto es lo que hace Ahora esto es lo que hace Es deshonrar al Señor Porque no le agrada Y él sabe que no está bien o ella sabe que no está bien Pero no lo puede evitar por eso dice el Salmo 50, 19 Dando rienda suelta a su boca El Salmo 17 dice llena está su boca de blasfemia De engaño y de opresión o sea que la boca se puede llenar De blasfemia de decir cosas incorrectas de engaño Es que está acostumbrado acostumbrada a, a engañar O está acostumbrada a a oprimir a través de la boca, su boca lo que hace cada vez que habla es oprimir, es traer opresión a aquellos que le escuchan. Mire qué tremendo. Y no es que Dios no nos haya perdonado, ya nos perdonó. Pero como esto fue algo que trajimos antes de venir a Cristo y no hemos expuesto para que él nos restaure, eso y, y claro, Si las manos roban aunque sea un creyente va a deshonrar al Señor Si es agresivo, si es violento aunque sea un creyente va a deshonrar al Señor Si sus ojos son altivos, son llenos de adulterio lo va a deshonrar aunque sea un hijo de Dios Si su boca es una boca que profiere cosas incorrectas eh, 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 Palabras o eses lo van a deshonrar al Señor Entonces este puede ser un receptor también Ahora por qué es que una persona vuelve a caer en esto Es porque ese receptor no ha estado arreglado El otro receptor puede ser la lengua La Biblia dice en Santiago 3.6 Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad La lengua está puesta entre nuestros miembros La cual contamina todo el cuerpo Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida O sea que la lengua es algo más que Es un miembro que puede afectar 
afectar Inclusive dice que tremendo nos cuesta consagrarnos y la lengua nos puede contaminar La manera que hablamos puede contaminar no solamente nuestra alma sino también nuestro espíritu Jeremías a 9.8 dice saeta mortífera es su lengua O sea que la, la lengua puede ser como una saeta La Biblia dice que en la vida y la muerte están en poder de la lengua, en poder de la boca Ahora otro La sexualidad, fíjese hermano, ay padre, ahora por qué es esto, porque el Señor quiere que nos consagremos, que nos apartemos, mire por eso es que lo correcto es que un joven se case con una jovencita, mejor si los dos no han estado expuestos a sexualidad Porque si han sido expuestos a sexualidad hay un riesgo Él o ella está acostumbrado a estar con más de una persona Entonces cuando se casa tal vez él no nunca más ha tenido a alguien más O ella nunca más o él no ha tenido o él o ella Y entonces si eso no se ha arreglado Él está acostumbrado o ella está acostumbrado a ir aquí, a ir acá, a ir acá Y ha pasado dentro de los matrimonios Miren O que pasa si alguien Se despierta en esta área Antes de tiempo Miren me gusta como lo dice Cantares Yo sé que está bien serio ahorita pero Bueno pero es que esto es la palabra del Señor hermano Y tenemos que aclarar estas cosas Miren Cantares 2.7 dice Prometanme oh mujeres de Jerusalén Por las gacelas y los Siervos salvajes Que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado ¿Qué pasa si un joven se despierta antes de tiempo? A él lo van a despertar y entonces va a comenzar a conducirse de una manera incorrecta Mi hermano Y esto puede llevar a serios problemas Por eso es que un joven y una señorita Y es lo que les aconsejamos dentro de la iglesia Por favor no anden solos Si son, si están en una amistad o en un compromiso No anden solos Porque el hombre es hombre y la mujer es mujer Ah no pero yo soy maduro Está bien, está bien, está bien Hemos visto gente, gente madura Cayendo en pecado, deshonrando el compromiso que hicieron. Que lo mejor es, ok, van a ir, que vayan con alguien más. Y ese es el problema cuando si algo se ha despertado antes. O sea, por eso es que Dios dice que no se despierten algunas cosas. Y si se despertaron, porque el problema es que eh, viene alguien, vino un joven y fue despertado con esto. Y alguien le dice algo. Le va a ser difícil no responder Porque hay un receptor Que va a responder O una señorita Pero si no se ha activado Va a poder guardarse Mucho mejor Ahora que pasa si se activó Y se activó antes de tiempo Entonces hay que orar Para romper todo eso Para cancelar todo eso Y volver otra vez A que eso no sea un problema Pero hermano ¿Por qué cree que ha caído gente en prostitución? En adulterio En inmoralidad Mire cuando alguien comienza a ser expuesto A la pornografía ¿Sabe usted que hay gente que ha abusado? Si son hombres Han abusado de sus hermanas ¿Sí sabe eso? Hermano de verdad Inclusive gente ha abusado de sus hijos Porque la pornografía hace estragos en la mente Y al activarse ahí se pasan muchas cosas Y por eso es que esto tiene que ser cancelado Tiene que ser únicamente dentro del matrimonio Fuera del matrimonio es pecado Y puede hacer estragos dentro de una familia Yo sé que el Señor quería que le compartiera esto hoy Miren Amón Era un hijo de David Y Tamar era su hermana 
Y sabe que la Biblia dice que él estaba enfermo Hermano así dice la Biblia Él estaba enfermo hasta que sabe que hizo La terminó violando Así dice la Biblia hermano La terminó violando O sea tenía un problema con la sexualidad Posiblemente se despertó Y cuando vio a su hermana Se activó con algo Y él se enfermó hasta Y y mire lo tremendo es que la violó Y después que la violó La Biblia dice que la aborreció Así dice la escritura Sansón era un hombre fuerte Pero tenía serios problemas con la sexualidad Y sus ojos estaban activos Y por eso fue que cuando a él lo agarraron Una de las cosas que Dios permitió Fue que sus ojos se le fueran quitados Porque su problema fueron sus ojos Por eso le estoy diciendo que esto es un problema No solo de un nuevo Es un problema a nivel de toda la iglesia Mire Hermanos, ¿amaba el rey David al Señor o no lo amaba? La Biblia le dice que él es el dulce cantor de Israel. La Biblia describe de él como que él es el que en él a él lo amaba el Señor. Mas sin embargo, él, hermano, a él no en ese entonces no había problema de la cantidad de mujeres para un rey. Él podía tener las que quisiera, pero cuando vio a una mujer Sus ojos se activaron por algún problema que había ¿Y qué pasó? Mire hasta dónde lo llevó Lo llevó al asesinato Lo llevó a a muchas cosas hermano Al engaño, a cubrir una cantidad de cosas Hasta que él mismo lo dice en el Salmo 51.1.2 Dice ten piedad Mire a dónde lo llevó Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad Y limpia de mí mi pecado El hombre que había hallado gracia Que podía adorar al Señor en su presencia Este hombre tenía un problema O sea por eso es que estoy hablando Que no importa los años, el nivel La función que tengamos Tenemos por eso es que como decía El mismo David examíname oh Dios Y conoce mi corazón Y y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame por el camino que es eterno Porque él sabía que habían áreas Que no estaban arregladas Y el problema es que lo llevó a desagradar al Señor Él no era su deseo pero no lo pudo Porque sus ojos debido a algo que no estaba bien Se activaron y cuando se activaron no lo pensó Pensó en esto pero no en la manera de pedir perdón Sino cómo cubrir matando a Urias que era el esposo de ella Entonces si esto se ha activado hermanos hay que arreglarlo Amén hermanos, hay que arreglarlo y pedirle al Señor que nos ayude hoy hermano Y mire pues, no solo en hombres, porque uno ah, solo a los hombres le está hablando No, 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 no. ahora hay cosas que se han activado en mujeres también Miren Me contaba a mí una hermana que se encarga de los niños en las escuelas Y ella me decía que ella tuvo que ministrar a una niña a los 10 años Porque desde los seis años ella tenía problemas con pornografía Hermano una niña de seis años Pensaría uno que una niña va a tener problemas con la pornografía Y cayó a los seis años ella la tuvo que ministrar y ayudarle Eso significa que Hermano tenga cuidado cuando le da los teléfonos a los niños Porque uno por acá ya me cansé, ya me está molestando No me deja, quiero ver mi tele o mi partido Y le da el teléfono y el teléfono está abierto Y viene el niño callado, mire cuando se quedan calladitos Y no dicen nada, algo están viendo hermano Mire, mire, eh, bien callado No voy a estar viendo las hijas de Kinko Cuidado no hermano, es que mire hermano Cuidado con el teléfono, mire Mire, no importa la, yo pienso que si los niños están pequeños Tienen que supervisar que lo que miran Porque si cayeron en la pornografía Ahora por lo digo, no solo niños sino también niña Le va a destruir su vida o no se la va a destruir Y no solo su vida sino su futuro matrimonio Porque le va a afectar Porque viene él o ella y va a ir al hecho matrimonial 
de una manera incorrecta. Bueno, eso lo voy a hablar en el matrimonio. Tenemos una práctica matrimonial y vamos a hablar de la santidad en el matrimonio. Los pies. ¿Cómo los pies pueden pecar, hermano pastor? Sí, así dice la Biblia. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 1.16, porque sus pies corren hacia el mal. Los pies pueden tener un problema. Mire, también Mateo 18.8 dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, puede el pie tener una inclinación hacia el pecado. Pero mire, esto está tremendo también para... Para hombres o mujeres, mire que dice Proverbios 7.11 Hablando de la mujer alborotadora Es alborotadora y rebelde y sus pies no pueden permanecer en casa Mujeres que no pueden o mujeres que no pueden estar en casa Quieren salirse, quieren irse Sus pies no pueden permanecer en casa ¿Se necesita arreglar eso, hermano? Necesitamos arreglarlo, hermano. El Señor quiere, dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso significa que tenemos que arreglar esto y tenemos que pedir al Señor. Ahora, quien conoce esto eres tú, ¿sí o no? Usted y yo conocemos esto. Y si no puede resolverlo, para eso existe ministración. Y ahí se puede ayudar. Pero necesitamos arreglarlo hermanos Entonces el llamado de Dios es hacer morir lo terrenal Por lo tanto hacer morir lo terrenal en vuestros miembros Todo lo que es fornicación, impureza, bajas pasiones Regrese el, cómo se llama hermano para que se quede bien el, es, es. Malas pasiones, a, eh, deseos, avaricia que es idolatría A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre, Gracias hermano Francisco Sobre los rebeldes En ellas dice anduviste En otro tiempo Cuando vivías entre ellos Entonces hay que despojarse del viejo hombre La vieja naturaleza dice No mintáis los unos a los otros Puesto que habéis desechado al hombre viejo Con sus malos hábitos O sea que estos hábitos eran parte de Pero en el Señor necesitamos revestirnos del nuevo hombre El cual se va renovando hacia un um, verdadero conocimiento Conforme a la imagen de que lo crió Ya se me pasó el tiempo hermano La limpieza debe ser integral en todas las áreas Y ese es el llamado de Dios Y que el Dios de paso santifique por completo Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo No solo el cuerpo, no, so, no solo el espíritu No, 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 no Es que Dios ve mi interior No, 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 también ve el exterior Y también ve el alma ve Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea preservado y reprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama El cual también lo hará Él lo puede hacer y, y, y si sí lo puede hacer el Señor um, ay, Hermanos el plan de redención del Señor En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor Y mire esto es lo que quiero enseñarles Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia Aquí está por medio del lavamiento de la regeneración Entonces debe de haber una regeneración Y una renovación del espíritu Para poder cancelar todo espíritu O toda conducta que es incorrecta Esta palabra regeneración viene de dos palabras Palginseía Que palín, bueno no es palín de Guatemala Es nuevo y génesis Significa nacimiento ni Significa principio, o sea que Tiene que haber un Una regeneración en nosotros Y una renovación De parte del Espíritu Santo Pero A través de la palabra, a través de la oración A través de la consolación y todo eso Y termino hermano La sangre del Señor puede limpiar Las obras muertas um, Los miembros necesitan, aquí está, mire, los miembros se pueden reinscribir, o sea, cambiarles la memoria. 
las memorias se pueden eh, eh, Dice y este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días dice el Señor Daré mis leyes en sus corazones Y en sus almas las escribiré El alma es donde fluye para que un miembro Sea actúe y proceda O sea que lo que Dios quiere es reinscribir los miembros O sea que nuestros miembros sean consagrados Y lo que antes se usaba para algo que el Señor lo reinscriba Para que cuando tenga que proceder Si antes era violento que sus manos se alzaban para pegar Que ya no se hacen para pegar Sino se alcen para únicamente amar o abrazar Y termino con esto El llamado de Dios a dedicar los miembros De nuestro cuerpo al servicio del Señor Y es esto Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado No es eso lo que el Señor quiere Como instrumentos de injusticia Sino más bien presentados a Dios como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Eso es lo que el Señor quiere hacer Yo quiero invitarle a que se ponga de pie un momentito Y si tú has estado batallando con miembros de tu cuerpo que han estado trayéndote a fracasos y que no te han permitido salir adelante y te llevan vez tras vez a pecados repetitivos. El Señor quiere sanarnos porque la razón del por qué el Señor nos trae la palabra es porque el Señor quiere ayudarnos hermano, quiere cancelar todo aquello Especialmente si Por ejemplo Eres esposo y eres iracundo Eres mal hablado Eres persona que de de la boca Salen palabras incorrectas Y sabes que no está bien Que has dicho cosas que no debes de decir El Señor quiere Sanar nuestros labios Nuestra boca y consagrarla Para el Señor Y si permitimos que el Espíritu Santo Nos renueve y nos cambie Eso se va a dar en nosotros Si tienes problemas con los ojos Tienes problemas con la boca Tienes problemas con los oídos Tienes problemas con las manos Con los pies Con los miembros de sexualidad El Señor quiere que lo arreglemos hermano Porque Él cuando dice que viene Por una iglesia sin mancha y sin arruga Eso es verdad Ahora nosotros No podremos hacerlo Eso lo tiene que hacer Él en nosotros Exponiéndonos a Él Cierre sus ojitos Ahora Si tú no conoces al Señor Y nunca lo has recibido Y hoy quieres recibir al Señor Y quieres decirle Señor Yo quiero Ayúdame por favor Yo necesito que tú hagas una obra en mí Porque por eso Pablo decía Yo no puedo, miserable de mí Pero doy gracias a Cristo Jesús Que Él lo va a hacer en mí El Señor te puede ayudar El Señor puede cambiar La manera como procedes Que tal vez fue la vida que llevaste Pero el Señor ya no quiere Que lleves esa vida Que los miembros de tu cuerpo Sean consagrados para el Señor Y ahí donde estás Que le digas Señor ayúdame por favor Necesito que me ayudes Yo no quiero caer más en esto Que no te agrada a ti Y si tú quieres recibir al Señor Puedes hoy levantar tu mano Y decirle Señor yo te quiero recibir Yo quiero recibirte a ti Como mi único y suficiente Salvador Y yo voy a orar por ti Para que Jesús entre en tu corazón Haya un nuevo nacimiento Y tengas la capacidad De poder hacer las cosas como el Señor le agradan Todos venimos hacia el Señor Y Dios ha empezado desde que venimos Un inicio de restauración Y el Señor lo quiere continuar Hasta llevarnos que tengamos ojos diferentes Oídos diferentes, una boca diferente eh, Manos diferentes, pies diferentes Que tengamos un caminar como a Él le agrada Pero para eso Nuestros miembros tienen que ser consagrados Y si has dado lugar a espíritus inmundos Que operen también el Señor puede cancelarlo Pero tienes que decirle al Señor Necesito que me ayudes Amado Padre Hoy estamos delante de ti Señor Reconocemos Padre 
Reconocemos nuestras flaquezas Nuestras debilidades Señor Sabemos Señor que tenemos problemas En diferentes áreas Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos Y tú los conoces a cada uno Sabes si hay algún problema en alguna área Que a ti no te agrada y que tú has sido claro Y que hemos entendido que nos has hablado Por favor Señor pedimos que tengas misericordia Padre queremos consagrar nuestros ojos Nuestros oídos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestras manos Nuestros pies, nuestra sexualidad Señor Para hacerlo en el parámetro y con los estándares tuyos Señor por favor cancelamos toda obra del enemigo Señor Toda memoria que tomó nuestros miembros Por la vida que llevábamos o por la práctica que llevábamos Señor y que cuando nos hemos expuesto a algo Nuestros miembros se han activado Pero hoy cancelamos en el nombre de Jesús Y pedimos que nuestros miembros Sean reinscritos con tu palabra Señor Porque tú lo dijiste Es el nuevo pacto que yo haré con ustedes Y nosotros pedimos que se reinscriba Tu palabra en nuestra mente Y en nuestra alma Señor Y un nuevo sentir, un nuevo proceder haya en nosotros Señor por favor Señor queremos consagrarnos y dedicarnos para ti Señor lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo pedimos Señor amén y amén siéntese un momentito por favor